0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mir den Lars eingeladen. Hallo Lars. Hallo Lukas. Und wir haben uns heute das Thema TypeScript auf, äh, ausgesucht und zwar aus einer etwas anderen Perspektive. Aber bevor wir damit loslegen, erstmal zu dir Lars. Wer bist du und was machst du bei InnoQ? Ja,
1: ähm, ich bin Lars. Ich bin Consultant bei InnoQ. Ähm, ich bin jetzt seit äh, ja, etwas über einem Jahr äh, hier. Und ähm, ja, ich mache eigentlich viele verschiedene Sachen, also so ein bisschen so ein Allrounder. Äh, ich habe mich in der Zeit bei InnoQ jetzt mit äh, Blockchain beschäftigt, ein bisschen Schulungsgeschäft, ähm, Java-Backend-Themen und ähm, derzeit aber eher im Frontend-Bereich unterwegs. Genau, und ähm, bei Lars ähm, ist es halt
0: so, dass er jetzt noch nicht so super viel JavaScript-Erfahrung hat. Ich würde sagen, das ist fair, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, und äh, trotzdem halt ähm, jetzt äh, Vollzeit-JavaScript-Entwickler geworden ist. Und ähm, ja, seine Perspektive auf TypeScript ist halt eher die aus, von einem Skala-Entwickler. Und ich glaube, äh, da können wir jetzt ganz viel von lernen, äh, wie er diese Sprache so sieht. Aber bevor wir dazu kommen, sag doch erstmal kurz, was ist denn dieses TypeScript überhaupt?
1: Ja, TypeScript ist ähm, letztendlich eine syntaktisch sehr ähnliche Programmiersprache zu JavaScript ähm, und hat eben noch zusätzlich Typen. Also man kann äh, im Prinzip ganz gewöhnlichen JavaScript-Code schreiben, also die Syntax sieht genauso aus, die Keywords sind genauso, es gibt die gleichen Features, Classes, Functions und so weiter, äh, man kann halt zusätzlich noch Typen ranschreiben und es gibt noch ein paar extra Features obendrein, äh, die man vielleicht so aus Java gewohnt ist, wie irgendwie Sichtbarkeit von Properties, äh, aber ansonsten äh, ist es im Prinzip, wenn man es mal auf, einen, auf eine Phrase runterdampfen wollen würde, wäre es quasi JavaScript plus Typen. Mhm. Und äh, was,
0: was passiert da mit dem JavaScript? Kommt dann ein Compiler oder gibt es einen eigenen Interpreter? Was, wie funktioniert
1: das? Ähm, der gängige Ansatz ist, dass man ähm, den TypeScript-Code nimmt und dann mit, äh, entweder mit dem offiziellen TypeScript-Compiler nach JavaScript kompiliert oder transpiliert, wie man so in der Community sagt. Man kann aber auch sowas benutzen wie Babel oder Sucrase oder, oder alle möglichen anderen Transpiler, die eben auch TypeScript-Support haben. Ähm, da gibt es also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich in das äh, normale JavaScript-Ökosystem einzugehen. Und wenn man schon eine existierende Toolchain hat, die zum Beispiel Webpack oder Babel oder sowas benutzt, kann man da auch einfach dann das TypeScript-Plugin reinladen und dann ähm, funktionieren die Tools mit TypeScript genauso wie mit JavaScript.
0: Mhm. Aber äh, bis auf so ein paar kleine Ausnahmen ist es, glaube ich, wirklich äh, nur das, was in der ECMAScript-Spezifikation drin steht, plus halt die Typen, die halt nicht in der Spezifikation drin stehen. aber vielleicht auch sogar ein paar Features, die in aktuellen Browsern vielleicht noch nicht funktionieren, aber die dann halt ähm, rückwärtskompatibel kompiliert werden, richtig?
1: Genau, richtig. Und mhm. ähm, man kann eben, wenn man den offiziellen TypeScript-Compiler benutzt, dann kriegt man halt auch das Typ-Checking. Das nutzt man meistens ähm, im, im Development-Modus, also dass man halt auch die Typ-Elehrer angezeigt bekommt. Äh, und äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, das quasi on the fly zu transpilieren. Das kann manchmal sinnvoll sein, wenn man direkt irgendwas im Browser ausführen will. Ähm, und es gibt mittlerweile auch äh, Tools, Quasi, dass man vor Node.js hängen kann und das dann quasi auch on the fly computer Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, das dann letztendlich auszuführen. Ähm, ja, gemein also ist in allen, gemein ist in aber allen, dass sie irgendwie JavaScript erzeugen, was dann ausgeführt wird. Mhm.
0: Genau, also es ist keine eigene Engine geschrieben worden oder sowas. Ne? Also es ist wirklich genau. äh, eine Sprache, die dazu gedacht ist, zu JavaScript kompiliert zu werden. Okay, ähm, wenn man jetzt Typsystem hört, ähm, dann gibt es ja jetzt, also bevor wir jetzt vielleicht nochmal genauer einsteigen in Typsysteme, aber erstmal so für so ein grobes Bauchgefühl, wenn ich das jetzt so einordnen will, ist das eher so ein Typsystem wie das von von Java oder eher so in Richtung Scala? Wo, wo steht das da ungefähr?
1: Also ich würde sagen, dass TypeScript schon ein relativ ähm, komplexes Typsystem hat. Ähm, also wahrscheinlich eher so in die, in die Skala-Ecke geht. Ähm, hat da einige Inspirationen auch, würde ich sagen. Ähm, und da, der Hintergrund ist einfach deswegen, dass ähm, die, die Leute gesagt haben, also Microsoft in dem Fall, TypeScript ist von Microsoft entwickelt, ähm, dass in JavaScript ganz viele verschiedene Dinge gemacht werden. Also man guckt sich einfach, sie haben sich einfach die existierenden JavaScript-Bibliotheken angeschaut geguckt, was werden da so für Muster verwendet, was sind da die Programmierpatterns ähm, und wie können wir es jetzt schaffen, die irgendwie in einem Typsystem zu modellieren. Das ist also eigentlich ganz spannend, weil die allermeisten Programmiersprachen fangen, also die ge meisten getypten Programmiersprachen, die fangen an, dass man sich das Typsystem überlegt und daraus folgt dann, was man für Patterns benutzen, man benutzt. Mhm. Kann. Ähm, bei TypeScript war es eben genau umgedreht. Man hat also erstmal JavaScript genommen und hat dann eben geguckt und da stellt sich zum Beispiel raus, es gibt bestimmte Bibliotheken, ähm, da hat man Funktionen, die nehmen einen String und eine Funktion, äh, zum Beispiel in Node.js gibt es so die die, die Event-Handler und je nachdem, was man für einen String übergibt, je nachdem welches Event man listenen will, hat halt mhm. die Funktion einen anderen Typ. Ähm, und daher haben sie gesagt, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, dass man äh, auf Basis von einem String irgendeinen Typ entscheiden kann. Um, und ganz so viele verschiedene Sachen sind drin, die in Typsystemen relativ fortgeschritten sind, also was viele Programmiersprachen nicht haben. Also Java zum Beispiel hat solche Sachen einfach nicht. Um, aber sie haben halt wirklich das danach modelliert, was es in JavaScript denn so für existierende Patterns gibt. Und die sind halt dummerweise relativ komplex. Und deswegen mhm. würde ich auch sagen, äh, TypeScript ist vom Typsystem her deutlich komplexer als ähm, Java. Aber sie haben es gleichzeitig auch geschafft, dass es extrem benutzbar ist. Also sie haben das wirklich sehr gut geschafft, in existierendes Tooling so zu integrieren, dass man, ähm, ja, also, dass man eigentlich sehr selten in irgendwelche bizarren Use Cases reinläuft, wo man dann gar nicht mehr weiß, was man tun muss. Mhm. Das funkt, also, meiner Ansicht nach haben sie das sehr gut hingekriegt, das irgendwie äh, zu integrieren mit den existierenden Bibliotheken. Okay. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt
0: äh, das, den Begriff Typsystem höre, ne? dann, dann äh, was bedeutet das eigentlich
1: erstmal? Also, was, was ist ein Typsystem? Ja, ein Typsystem ähm, legt eigentlich irgendwie fest, welche Operationen ich auf welchen Werten ausführen kann und was das bedeutet, also welche Ergebnisse dabei rauskommen können. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel den Plus-Operator ähm, anschaue, dann hat er in Java zum Beispiel, der kann zwei Integers nehmen und gibt dann einen neuen Integer zurück. Ähm, oder wenn der zwei Strings nimmt, gibt der einen String zurück. Und ähm, in äh, bestimmten Typsystemen ist es halt sehr eingeschränkt. Ähm, also in Sprachen wie Haskell zum Beispiel kann ich halt wirklich nur Integer auf Integer addieren, dann kommt halt immer Integer raus. Und in Systemen wie äh, Java kann ich auch einen String und einen Integer addieren, dann wird der Integer halt zu String konvertiert. Mhm. Und in Typsystemen wie, oder in, in Systemen wie JavaScript kann ich eigentlich alles mit jedem addieren. Da kann ich Array plus Object und dann kommt halt irgendwas raus. Und das ist halt im mhm. fall nicht das, was ich will. Ähm, und ein Typsystem würde als hergehen und würde eben jetzt einschränken, äh, was man machen kann. Und das müssen halt nicht nur Operatoren sein, das können halt auch sowas wie Klassen oder Funktionen, alles Mögliche sein. Äh, ein Typsystem hilft also einem, die, die, also man kann im Prinzip alle möglichen Ausdrücke erstmal hinschreiben, nicht alle davon machen Sinn. Und ein Typsystem hilft dir quasi dabei, die Ausdrücke zu hinzuschreiben, die auch wirklich Sinn machen und die halt abzulehnen, die keinen Sinn machen. Also zum Beispiel Object plus Array. Das macht halt einfach gar keinen Sinn. Und das mhm. System würde das eben statisch herausfiltern.
0: Okay, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel addieren bleiben, dann ähm, ist es ja so, äh, dass ich in JavaScript wirklich alles mit allem addieren kann, ähm, schränkt äh, TypeScript mich jetzt da ein und äh, verhindert, Dinge, die ich sonst, die ich in, in JavaScript eigentlich tun könnte, wie beispielsweise jetzt Hallo plus 5 zu rechnen, äh, was in JavaScript halt Hallo 5 ergeben würde. Ähm, darf ich das dann noch oder ist das jetzt verboten von TypeScript?
1: Äh, es gibt bestimmte Sachen in TypeScript, die immer noch erlaubt sind und andere Sachen, die dann verboten sind. Also der, der Fall, ähm, äh, Object plus Array würde von TypeScript verhindern werden. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, was bei String plus Number passieren würde. Es kann gut sein, mhm. dass es das weiterhin zulässt. Ähm, das ist halt einfach ein Trade-Off an vielen Stellen. Also man kann zum Beispiel sagen, ich nehme eine bestimmte Menge von Type-Coercions hin ähm, und lasse die durch und andere Sachen halt nicht. Okay. Ähm, das heißt also grundsätzlich ähm, äh, ist es,
0: kann es schon sein, dass bestimmte Dinge nicht mehr erlaubt sind, die in JavaScript schon erlaubt wären.
1: Genau, also alle möglichen Sachen haben in JavaScript ja eine definierte Semantik. Wenn man mhm. wissen will, was Object plus Array bedeutet, kann, dann braucht man ja bloß in die Spezifikation reinzuschauen, oder man guckt, was Node macht, oder was Chrome macht, oder was auch immer. Ähm, und das ist also insofern, das Programm crasht nicht, wenn ich das mache. Trotzdem ist es halt so, dass man sich gesagt hat, das ist eigentlich im Regelfall ein Fehler. Also es passiert extrem selten, dass man ein Object und ein Array aufeinander addieren will.
0: Mhm. Verstanden. Ähm wie, wie ist das denn jetzt, äh, wenn ich, äh, also ich, ich stelle mir vor, ähm, ich möchte jetzt als äh, Autor eine, eine äh, Bibliothek beispielsweise verwenden, äh, die in normalem, in Anführungsstrichen, JavaScript geschrieben ist. Die ist dann ja erstmal, äh, hat ja keine Typinformationen. Wie funktioniert da jetzt die Zusammenarbeit zwischen dieser, dieser statisch typisierten Welt in, in äh, TypeScript und der
1: JavaScript-Welt? Es gibt in, in TypeScript so einen Catch-All-Typen, der heißt einfach Any. Und ähm, alles, von dem TypeScript keine Typen kennt, ähm, wird einfach als Any angenommen. Das heißt, ähm, alle möglichen äh, Bibliotheken kann ich mir einfach reinziehen und dann kann ich die ganz normal benutzen, als wenn es JavaScript wäre. Und der TypeScript-Compiler wird halt einfach nie meckern. Also der TypeScript-Compiler wird immer sagen, das ist zulässig, weil ich weiß nicht, was der Typ davon ist. Das kann jetzt eine Funktion sein, das kann ein Objekt sein, was auch immer, mach irgendwas und kann es im Prinzip nicht weiter feststellen. Ähm, glücklicherweise haben sich ganz, ganz viele Leute also die, eine riesige Community hat sich zusammengesetzt und hat für existierende JavaScript-Bibliotheken, die irgendwie äh, von mehr als drei Leuten benutzt sind, habe ich das Gefühl, es ist irgendwie fast alles drin, zusammengetragen in einem Repo, das heißt Definitely Typed. Und Definitely Typed ist im Prinzip eine Menge von externen Typdefinitionen. Das heißt, man guckt sich jetzt irgendeine Bibliothek an, ähm, keine Ahnung, magst du mal irgendein Beispiel geben für irgendeine Bibliothek? ExpressJS Beispiel. Genau, also ExpressJS zum Beispiel ist in JavaScript implementiert, hat keine eigene Typdefinition, also kann man, ähm, dann in dieses Definitely type repo reingehen, stellt fest, aha, da gibt es einen Express, äh, ja, eine express typ deklaration und dann kann man einfach sagen, npm install types slash express, also die haben alle diesen add types äh, präfix und dann wird das automatisch im TypeScript-Compiler äh, erkannt, dass es da jetzt quasi mhm. noch zusätzliche äh, Typdefinitionen gibt. Und dann fängt er plötzlich an zu meckern, wenn ich zum Beispiel irgendeine Route einhänge in Express, die äh, eigentlich gar keine Route ist, sondern irgendwas anderes. Also das würde dann äh, erkannt werden. Und wenn ich diese Typdefinition aber nicht installiert habe, dann würde es einfach so gehen. Und dann kann es halt sein, dass es zur Laufzeit schief geht.
0: Okay, aber das heißt, dass äh, diese, diese Typdefinitionen aus diesem Definitely Typed sind nicht. Teil der Bibliothek selbst, also das wird nicht von dem Express-NPM-Paket mit ausgeliefert, sondern es ist ein separates Paket und der, der Compiler weiß dann, okay, diese zwei Sachen, die gehören zusammen, äh, deswegen ähm, benutze ich jetzt die Typinformationen aus diesem einen Paket äh, für das andere.
1: Genau, aber ich würde das noch mal ein bisschen einschränken, also bei Express ist es der Fall, das ist getrennt. Es gibt die javascript dokumentierung die ist unabhängig von der von der Typdefinition, aber es gibt auch äh, ganz viele Bibliotheken mittlerweile, die äh, zwar immer noch in JavaScript implementiert sind, aber auch die Typdefinition selbst mitliefern. Also da ist dann halt einfach in dem npm-Paket von weiß ich nicht, fällt mir gerade kein Beispiel ein, ähm, da ist dann nicht nur die index.js drin, die man halt einfach normal importiert, sondern auch eine index.d.ts, also deklaration.typescript und die würde dann halt von Types auch erkannt werden. Da muss man sich dann also nicht dieses separate Type-Paket installieren. Und ähm, das passiert ganz oft, dass ähm, BibliotheksautorInnen äh, sich die Typdefinition aus Definity-Type quasi klauen und in ihre eigene Bibliothek mit integrieren und dann halt gemeinsam pflegen, weil sie festgestellt mhm. haben: okay, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, aber ja, also das passiert halt schon auch.
0: Aber das bedeutet, dass die, also dass der Autor nicht unbedingt etwas darüber wissen muss, aber wenn er es tut, dann könnte er es mit ausliefern. Genau. Mhm. Okay, und äh, wenn äh, also wenn, wenn ich jetzt äh, eine Bibliothek habe und die ist nicht getypt und ich möchte so eine, so eine Definition schreiben, ist das dann ein, ein, ein manueller Prozess? Also muss ich mich dann hinsetzen, die gesamte API durchgucken und bei jeder API-Sache dran schreiben, das ist der Typ davon, das ist der Typ davon? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also um, entweder guckt man halt in der Doku nach und wenn die Doku halt lügt, muss man in den Source-Code ja. ähm, Tatsächlich ist es so, dass ähm, ganz viele äh, JavaScript-Dokumentationen oder Bibliothe Bibliotheksdokumentationen in JavaScript sowieso schon irgendeine Art von Typen mit hinschreiben. Also wenn man da mal reinguckt, dann sieht man, aha, ich habe hier eine Funktion Fubar und die nimmt ein X und dieses X ist Number oder String. Das steht dann meistens schon da mhm. und es ist halt nicht äh, in den Sourcen mit drin. Und ähm, diese deklarations diese DTS-Files sind quasi die, 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 die Formalisierung von dieser Doku. Und ähm, klar, man muss halt aufpassen, dass man es richtig macht. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendwelchen kompletten Unsinn hinschreibt in den Typen, weil vielleicht die Doku falsch ist oder veraltet oder was auch immer. Und dann würde man äh, würde das jetzt jemand äh, installieren, das Paket aus TypeScript raus benutzen. Dann sagt der TypeScript-Compiler, jo, passt alles. Ähm, die, deine Typen stimmen mit der DTS überein. Mhm. Und dann funktioniert es zur Laufzeit aber trotzdem nicht, weil halt die Deklarationen einfach falsch sind. Also das ist auf jeden Fall äh, eine, eine Fehlerquelle, die möglich ist.
0: Mhm. Und äh, also äh, das bedeutet, ähm, wenn ich jetzt meine Bibliothek wirklich in TypeScript schreibe, kann ich dann auch äh, ein Kompilat erzeugen, was dann eine Index.js ist, also eine JavaScript-Datei ist, plus eine DTS-Datei, die daraus, also aus dem echten äh, TypeScript-Code ähm, generiert wurde und dann auch definitiv korrekt ist oder geht das nicht?
1: Genau, das ist tatsächlich sogar der Standardfall. Also wenn ich jetzt meine Bibliothek okay. in TypeScript direkt schreibe, dann kriege ich standardmäßig zwei verschiedene Dateien raus, nämlich die JavaScript-Dateien. Da kann ich dann zum Beispiel auswählen, ob die CommonJS sein soll oder ESM-Module, was auch immer. Und dann auf der anderen Seite kriege ich immer die DTS-Files raus. Und die sind dann halt vom TypeScript-Compiler selbst generiert. Das heißt, der TypeScript-Compiler trennt im Prinzip deine TypeScript-Datei in zwei Teile auf. Der erste Teil ist quasi ohne Typen und der zweite Teil ist nur Typen. Mhm.
0: Okay, das heißt also, wenn das ist, verhält sich anders, als wenn ich jetzt eine Anwendung schreibe, weil da brauche ich ja die, die Typdefinition am Ende nicht mehr, da werden die einfach rausgenommen quasi, aber wenn ich eine Bibliothek baue, dann liegt da halt diese separate Datei an.
1: Genau, und das ist natürlich mhm. auch ähm, teilweise eine Herausforderung an das entsprechende Tooling, ne? also ich muss dann halt gucken, wenn ich irgendwelche Paketbundler benutze, Rollup oder Webpack oder sowas, muss ich halt irgendwie aufpassen, dass das alles richtig funktioniert. Und ähm, das kann man schon alles irgendwie ein bisschen hinkonfigurieren, aber teilweise ist das auch ein bisschen holprig, muss ich dazugeben. Ähm, wenn man jetzt wirklich rein eine Bibliothek schreibt, dann kann man das einfach nur mit dem TypeScript-Compiler lösen. Also man ruft einfach den TSC auf und dann kommt das alles richtig aus. Aber sobald man irgendwie komplexere Sachen machen will, dann kann es manchmal ein bisschen haken an manchen Stellen. Mhm. Und wie ist das so allgemein in der Praxis?
0: Kommst du gut mit dem Typ zurecht oder gibt es da Dinge, die einfach irgendwie doch noch nicht so gut funktionieren? oder ähm, Also ich meine jetzt vom Typsystem her, jetzt nicht vom Tooling, sondern wirklich nur ähm, passieren da Sachen, die du nicht erwarten würdest als jemand, der vielleicht auch äh, ausgereiftere Typsysteme ge gewohnt ist oder ist das so generell wirklich gut?
1: Also in der Praxis funktioniert es äh, erstaunlich gut. Ich, hab, ähm, ich kannte TypeScript schon schon früher, als ich noch nicht mit Web zu tun hatte und hatte da mal irgendeinen Artikel gelesen, da stand da drin so, ja, also in TypeScript sind bestimmte Sachen einfach Unsound. Ähm, unsound sollte ich vielleicht noch erklären. Unsound das mhm. heißt, ähm, wenn das Typsystem sagt, das ist okay, aber zur Laufzeit knallt's. Ne? Also mhm. äh, das wäre dann quasi, in Java hätte man eine Classcast-Exception, das wäre eine Unsoundness. Also in Java kann man bestimmte Sachen tun, die zur Laufzeit aber knallen. Ähm, und ähm, in TypeScript geht das halt auch. Und da habe ich gedacht, das ist aber alles Müll. Niemand will das benutzen, wenn das Unsound ist. Mhm. Ähm, ein Beispiel, was in TypeScript Unsound ist, ist, ähm, wenn man ein Interface hat. Und dieses Interface hat bestimmte Methoden. Ähm, dann ist es eigentlich so, dass wenn ich dieses Interface implementiere, dann muss ich auch gucken, ob die Typen von den Argumenten und Rückgabewerten dieser Methoden übereinstimmen. Und da macht Typescript so ein bisschen laissez-faire damit, also da gibt es so ein paar, äh, <lacht> ein paar, paar Dinge, die es erlaubt, ähm, die aber eigentlich nicht erlaubt sein sollen. Und sie begründen das damit, ja, das müssen wir pragmatisch machen, weil bestimmte JavaScript-Bibliotheken, die machen das halt einfach so und dann wäre blöd, wenn wir jetzt sagen würden, das geht so nicht. Mhm. Äh, und ich habe damals gedacht, boah, das ist ja voll blöd, ähm, da kann man ja Code schreiben, der, wo man sich dann quasi in falscher Sicherheit wähnt und äh, nachdem ich das aber jetzt eine Weile benutzt habe, stellt sich einfach raus, das passiert echt nicht so oft. Also mhm. also ich bin jetzt persönlich in Produktion vielleicht äh, einmal in so ein, so ein Ding reingelaufen, ähm, wenn überhaupt ähm, und das ist also, ich habe am Anfang gedacht, das ist viel schlimmer, als es dann wirklich ist und ähm, eine andere Fehlerquelle, die halt sein kann, ist, dass wenn man dieses Definitely Type reinschaut und dann sind halt die Typen vielleicht einfach schlecht oder, oder stimmen nicht mit der Realität überein. Ähm, das ist halt ein generelles Problem von Open Source. Ähm, wenn es halt nicht richtig ist, muss man es halt selber fixen. Das kann mhm. halt einfach passieren. Ähm, da mache ich auch niemanden Vorwurf, das sind Leute, die machen das freiwillig, <lacht> in ihrer Freizeit ja. meistens. Ähm, ja, also.
0: Ja, ich meine, gerade da ist natürlich die zusätzliche Fehlerquelle, dass äh, wenn dann halt äh, die Bibliothek und äh, die Typdefinition von zwei verschiedenen Gruppen erzeugt werden, dann äh, kann es natürlich auch einfach passieren, äh, dass die Leute, die den Code schreiben, vielleicht auch äh, einen äh, anderen Typ zurückgeben, was so also für den normalen JavaScriptler in Anführungsstrichen ja jetzt erstmal gar nicht, gar kein großes Ereignis ist, aber dann dazu führt, dass halt die Typdefinition aktualisiert werden muss. Ne? Genau. Genau. Ähm, Genau. Und ich okay. war, vermute auch, dass es dann auch dazu kommen kann, dass äh, vielleicht schon eine neue Version von der Bibliothek draußen ist, aber die neue Version von der Typdefinition ist halt noch nicht draußen. Also, dass da so, eine, so einen Abstand geben kann.
1: Genau, aber... Äh, äh, äh De facto ist es so, dass das alles gar keine Riesenprobleme sind, was ich gerade genannt habe. Mhm. Also in der Praxis funktioniert es wirklich ausgesprochen gut, viel besser, als ich erst gedacht habe. Ich dachte so, oh, da tut man noch so ein Typsystem obendrauf und das ist irgendwie, äh, da müssen sich dann verschiedene Leute drum gehören und sowas. Ja, das kann ja nicht funktionieren, aber doch, es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Okay. Ähm, aber
0: eine Sache ist ja, warum will ich sowas überhaupt tun? Also, was, de was denkst du ist der Vorteil daran, wenn ich jetzt äh, TypeScript benutze im Gegensatz zu JavaScript?
1: Naja, halt alle Vorteile, die mit einem Typsystem halt so kommen. Ne? Also ich kann eine ganze Reihe von Fehlern einfach mal direkt ausschließen und ich muss für bestimmte Sachen einfach gar keine Tests mehr schreiben. Ich ähm, kann also zum Beispiel darauf vertrauen, dass wenn ich eine Addition geschrieben habe, dass da nicht plötzlich irgendwelche, irgendwelche Unfug passiert mit mit Arrays und Objects. Ne? Ähm, mhm. Und äh, der zweite Vorteil ist natürlich, ich kriege auch ähm, eine Dokumentation geschenkt oder zumindest einen Teil der Dokumentation. Ähm, wenn ich jetzt also eine Library schreibe, und die möchte dann jemand benutzen und äh, möchte jetzt nicht unbedingt den Source-Code lesen, ähm, weil das vielleicht auch überhaupt nicht relevant ist, ähm, dann kann man einfach in die Typen reinschauen und kriegt schon mal so eine Basisidee, was da überhaupt passiert. Ne? Also wenn ich ähm, jetzt eine JavaScript-Funktion anschaue, dann kriegt die halt, hat die irgendwelche Parameter, keine Ahnung, Foo und Bar und dann muss ich irgendwie raten, was das jetzt sein kann ähm, und äh, wir können ja mal React als Beispiel benutzen. React wird ja äh, mittlerweile doch relativ äh, komplex, wenn man sich sowas wie diese Hooks anschaut, UseState und UseEffect. Da muss man schon ziemlich aufpassen. UseEffect, das nimmt irgendwie, glaube ich, eine Callback-Funktion, die dann wieder einen Callback zurückgibt oder sowas. Mhm. Ähm, und das muss man, da muss man schon ziemlich aufpassen bei sowas. Und ähm, das ist halt etwas, wo, wo ein TypeScript-Compiler halt super hilfreich ist, weil die gängigen Fehler gar nicht erst passieren. Und ich muss dann nicht irgendwie Mehrere Stunden lang äh, Frontend-Tests schreiben, die ja sowieso relativ schwierig sind, ähm, sondern bestimmte Fehlerklassen sind halt einfach nicht da. Ich muss die also auch dementsprechend nicht testen. Ich spare mir also, ich muss also am Anfang Zeit investieren, um mhm. ähm, die Typen halt alle richtig hinzukriegen, ähm, aber ich spare mir dann ein Vielfaches davon an Zeit hinterher, ähm, weil ich das einfach nicht in Tests schreiben muss.
0: Und, und wenn du das jetzt vergleichst mit deiner Erfahrung in Scala beispielsweise, ähm, Hast du da dasselbe das Level von äh, zusätzlicher Sicherheit, die dir das Typsystem von TypeScript gibt, wie du das in Scala hast, oder siehst du da schon noch Unterschiede, also wo, wo äh, dir ein, ein System, wie das also nehmen wir jetzt einfach mal Scala als Beispiel, das Scala-System doch noch ein bisschen mehr gibt äh, an Sicherheit?
1: Um, also das ist, also ich tue mich mit dem Vergleich so ein bisschen schwierig, weil da müssen wir mal das aufdröseln. In Scala redet man ja meistens mit Scala-Bibliotheken oder mit Java-Bibliotheken. Ne? Und Java mhm. hat es ja schon getypt. In TypeScript würde ich im Regelfall mit JavaScript oder mit TypeScript-Bibliotheken reden. Das heißt, die Fehlerquelle kommt da üblicherweise aus den ungetypten JavaScript-Bibliotheken. Ähm, da kriege ich natürlich massive Vorteile, weil in JavaScript habe ich ja gar kein Typsystem. Ähm, in Scala ist es ein bisschen anders, weil die Java-Bibliotheken ja eh schon getypt sind ähm, und ich daher dann nicht so viele Fehler sich dann da einschle äh, einschleichen können. Was Scala noch macht gegenüber Java, ist, es bietet noch weitere Abstraktionsmöglichkeiten. Also das Typsystem ist relativ mächtig. Und ähm, in Scala kann ich bestimmte Abstraktionen in meinem Code machen, die ich in Java nicht machen könnte. Das ist hm. in TypeScript anders. In TypeScript kann ich genau die gleichen Abstraktionen machen wie in JavaScript. Also äh, da, da kann ich mir quasi keinen Code einsparen. Das ist etwas, was mir das Typsystem von Scala tatsächlich zusätzlich noch gibt. Ich kann ähm, auch noch Code einsparen. Also jetzt nicht nur Testcode, sondern auch Applikationscode. Ähm, und das ist etwas, was ich in TypeScript nicht machen kann, weil das Typsystem zwar einerseits mächtig ist, aber halt bestimmte Abstraktionen dann auch wiederum nicht zulässt. Also um das mal konkret zu machen, in, in Scala sind die Generics einfach viel mehr aufgebohrt als die in Java und in TypeScript geht, geht das halt einfach nicht so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meine Lieblings-Scala-Bibliotheken nach TypeScript portieren wollen würde, dann hätte ich da ziemliche Schwierigkeiten, das zu machen. Okay, kannst du mal ein konkretes Beispiel, was könnte mir der, der
0: Scala-Compiler quasi for free geben, was mir ein TypeScript-Compiler nicht geben kann?
1: Darf ich das M-Wort sagen? Ja, du darfst. Es äh, geht um Monaden. Ähm, aber ich will jetzt nicht hier irgendwie in eine Monaderklärung versteigen, sondern nehmen wir es mal als Beispiel die Promises aus JavaScript. Also Promises sind ja mittlerweile bekannt, denke ich, oder? Können wir annehmen. Genau, du kannst ja ganz kurz sagen, was es ist, aber ich glaube, die meisten haben das schon mal gehört. Genau, also Promises sind im Prinzip äh, ne, ne, äh, ein Programmierpattern, mit dem ich sagen kann, das ist ein Wert, den ich erst später bekomme. Zum Beispiel kann ich ähm, äh, irgendeine Web-Ressource fetchen, eine HTTP-Ressource oder ich kann irgendeinen Datenbankzugriff machen. Und äh, dann kriege ich diesen Wert nicht sofort, sondern irgendwann in der Zukunft. Das kann ich halt einfach in einem Promise ausdrücken. Das heißt, ich hätte jetzt nicht einen Promise von, äh, ich hätte jetzt nicht einen HTTP-Response, sondern einen Promise von HTTP-Response. Mhm. Und sowohl JavaScript als auch TypeScript geben mir so Syntax wie await, und äh, also sync und await, mit dem ich das halt schön hinschreiben kann und nicht irgendwie so eine Callback-Hell habe. Mhm. Und ähm, das geht in Scala auch. Nur in Scala ist es viel allgemeiner. Da kann ich nicht nur über Promises reden, sondern da kann ich halt über <lacht> beliebige Monaden reden. Also gibt es noch ganz viele andere Typen, die auch quasi sync Awaitable sind, ähm, die, die zum Beispiel äh, mit I.O. zu tun haben oder anderen Geschichten. Äh, das ist etwas, was ich in, in Scala sehr uniform ausdrücken kann. Und in TypeScript geht es halt nur mit Promises. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde und sage, ich habe jetzt eine super dupe Idee für ähm, äh, äh, Premium-Promises, die noch irgendwelche anderen Sachen mit können, ähm, dann kann ich das in TypeScript einfach nicht machen, weil in TypeScript mhm. sind Sync und Await festgenagelt auf Promises.
0: Okay, das, das habe ich verstanden. Okay, aber das, das heißt, ähm, für, so den, äh, für die meisten Fälle reicht das, was dieses Typsystem kann, schon aus
1: das kommt halt drauf an, wie du die meisten, äh, definierst. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht aus einer Scala-Welt kommen würde oder aus einer Haskell-Welt und mir Monaden völlig fremd wären, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht sehen, wofür ich das brauchen würde. Ich habe halt jetzt mm. schon äh, früher sehr viel Code in Scala und in Haskell geschrieben und, ähm, vermisse das halt jetzt so ein bisschen. Aber das kommt so ein bisschen drauf an, was man so für eine Erfahrung schätzt. Also, wenn jetzt Leute zum Beispiel aus JavaScript kommen, die kennen halt Sync und Await mit Promises und freuen sich, dass es in TypeScript auch geht. Ja, und mhm. für, für die ist das sicherlich äh, völlig akzeptabel. Äh, für mich ist es halt für mich schmerzlos ein bisschen, weil ich auch gesehen habe, was man machen kann, wenn man noch mehr Abstraktion benutzen kann. Und ähm, ich sehe aber auch ein, dass ähm, Abstraktion halt auch immer dazu führt, dass man sich mehr Gedanken machen muss, wenn man das Programm, das Programm liest. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt äh, kostenlos, dann, wenn ich das benutze. Ja, und, und vor allem äh, muss man natürlich da im Hinterkopf behalten, dass äh, das
0: Designproblem, was TypeScript löst, ja ein anderes ist, weil sie ja trotzdem immer noch gucken wollen, dass es mit diesem ganzen JavaScript-Ökosystem zusammen funktioniert. Ne? Und das genau. schränkt es natürlich schon automatisch ein.
1: Genau, auf jeden Fall. Und äh, ich, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie den Strick draus drehen, äh, dass, dass, dass ich jetzt sage, das ist völlig unbenutzbar dadurch. Ähm, es ist halt etwas, wo ich sage, das wäre cool, wenn sie es hätten. Ähm aber ja, es funktioniert trotzdem sehr gut, habe ich ja schon mehrmals. Mhm. Ja, genau, cool. Ähm, hast du denn sonst noch Beispiele, entweder
0: von dir oder von, von anderen Quellen, äh, wo jemand gesagt hat, wir haben auf TypeScript umgestellt und das hat uns
1: geholfen? Ähm, ja, da hat es vor, vor ähm, wenigen Wochen gab es da so ein paar Blogposts von Gary Bernhardt. Ähm, der war ja früher mal, äh, ich glaube, Pythonista und dann äh, Rubyist und jetzt ist er zum, zum TypeScript-Deal geworden. Mhm. Ähm, und der, der, hat so eine, der hat so eine Webseite, wo man so Programmierübungen machen kann. Ähm, und das war in, oder man kann da programmieren lernen, glaube ich. Äh, und die haben das ganze Frontend in React gehabt mit JavaScript und das Backend in Ruby. Und dann haben die das alles komplett in TypeScript neu geschrieben, also sowohl Frontend als auch Backend. Ähm, mhm. Und, ähm, hat dann ein paar Blogposts geschrieben, was sie sich halt alles für Fehlerquellen dadurch komplett ersparen. In React ist es zum Beispiel so, dass, ähm, man halt ganz viel mit Props arbeitet, also man hat Komponenten und diese Komponenten haben Attribute. Und da passiert es halt ganz oft, dass man da die falschen Attribute übergibt. Und das ist halt, das ist sehr einfach falsch zu machen, ähm, und, äh, mit, mit TypeScript Passiert das einfach nicht mehr. Das ist eine Fehlerklasse, die ist komplett ausgeschlossen. Oder was sie auch hatten, ist, dadurch, dass sie halt ein Frontend und ein Backend hatten, mussten sie natürlich auch Routen haben. Also, dass man sagt, wenn ich folgende Ressource zugreife, passiert Folgendes. Und das braucht man sowohl auf dem Client als auch auf dem Server. Und ähm, sie haben das jetzt sicher gemacht. Das heißt, man kann gar keine Routen konstruieren, die irgendwie falsch sind. Und das finde ich auch mhm. sehr cool. Ähm, und ähm, dann hatten sie, glaube ich, noch was Drittes angesprochen und zwar können sie, glaube ich, haben sie ein Tool benutzt, mit dem man aus ihrer SQL-Datenbank im Backend die entsprechenden TypeScript-Definitionen rauskriegt, was dazu führt, dass die SQL-Queries immer korrekt getypt sind. Also das heißt, man bekommt jetzt, man macht jetzt irgendeinen Select auf irgendwas. Und dann bekommt man halt einfach immer den richtigen Typ raus und muss jetzt nicht irgendwie äh, schauen, äh, Spalte 5, war das jetzt ein Number oder war das jetzt ein String oder irgendwas? was ja meistens, also in, in, in so gut wie allen Sprachen, das ist ein Problem, selbst wenn du eine getypte mhm. Sprache hast. Ähm, und ähm, für mich persönlich nehme ich da auch mit, also ich meine, ich kenne diese Fehlerquellen auch alle, äh, für mich persönlich nehme ich einfach mit, dass der Hauptvorteil ist, dass das Refactoring viel, viel entspannter wird. Na, also ich kann ähm, ich, ich, ich muss jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich 99 Prozent Test Coverage habe, bevor ich anfangen kann zu Refactoren, sondern ich kann einfach, wenn ich irgendein Problem sehe, dann Refactore ich und wenn es kompiliert, dann funktioniert es auch. Mhm. Und das ist, halt, das ist halt ein riesiger Vorteil, wo ich, wo ich sage, das kann mir eine Sprache wie JavaScript nicht geben. Da muss, muss ich halt immer gucken, dass ich möglichst viel Test Coverage habe und erst dann bin ich mir vielleicht sicher, dass mein Refactoring funktioniert hat.
0: Und das bedeutet, dass es da auch äh, so Tooling-Support gibt, um jetzt beispielsweise Rename von Sachen machen in einer, in einer sicheren Art und Weise oder sowas. Also diese typischen äh, einfachen Refactorings äh, automatisch auch
1: durchzuführen. Ist das auch was, was da geht? Oder? Also ich mache das mit IntelliJ. Ähm, die mhm. haben ein sehr gutes äh, TypeScript-Plugin. Und ähm, das funktioniert eigentlich so, wie man es für andere Programmiersprachen auch kennt. Also man hat da Code Completion und ähm, Find Usages und sowas. Und das funktioniert halt alles sehr zuverlässig, weil sie eben Zugriff auf die Typen haben. Mhm. Und, ähm, fairerweise muss man sagen, dass IntelliJ auch einen guten JavaScript-Support hat. Aber da fehlt halt einfach zusätzliche Informationen. Also da kann man halt diese Refactorings nicht so problemlos durchführen.
0: Mhm. Also es gibt dir ja einfach auch, also sowohl toolgestützt als auch
1: manuelles Refactoring fällt dir einfach viel, viel leichter. Genau, und ich möchte mhm. behaupten, dass es sicherlich auch für VS Code und die ganzen anderen äh, äh, Editoren und IDEs da plugins gibt. Ähm, dadurch, dass halt Microsoft dahinter steht, ähm, haben die natürlich auch äh, entsprechend äh, Möglichkeiten und Ressourcen, um da gutes Tooling zu bauen. Mhm. Klar. Okay, cool. Ja, gibt es sonst noch Beispiele, die du uns noch mitgeben willst oder ja, vielleicht ein Beispiel aus einem aktuellen Projekt. Ähm, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das ähm, äh, eine coole Sache ist oder ob, man sich da, ob ich mich da ein bisschen verkünstelt habe. Ähm, ich habe da so eine äh, Bibliothek gebaut für type -Safe, ähm, Remote Procedure Calls. Ähm, man, Ja, also ich habe quasi Soap neu erfunden. <lacht>
0: Wurde <lacht> ähm, mal wieder Zeit.
1: Ja, nee, also da geht es im Prinzip darum, dass man ähm, zwischen iFrames zwischen kommuniziert ich habe also Code, der läuft in einem Iframe und ich habe Code, der läuft außerhalb des Iframes und ähm, zwischen diesen äh, zwei äh, ja, Domänen kann ich in JavaScript mit dem sogenannten Post Message ähm, kommunizieren. Ich kann also Objekte hin und her schicken. Und ähm, äh, das Problem ist jetzt so ein bisschen, ich kann halt nur einfach Objekte hin und her schicken. Ich kann also jetzt nicht direkt eine Methode aufrufen. Und das ist auch alles so gewollt. Also das hat ja auch alles Sicherheitsgründe. Ich will halt nicht, dass der Iframe irgendwie beliebigen Kram außenrum manipulieren kann. Dafür ist ja ein Iframe gedacht, der isoliert irgendeinen mm. Code von, von, von der Außenwelt ähm, oder die Außenwelt vom Code, also beidseitig. Und man kann halt da über dieses über diese Post-Message kann man halt Objekte hin und her schicken. Und ich fand das irgendwie super äh, aufwendig, das zu machen. Also man baut sich irgendwie Objekte zusammen, da steht dann vielleicht irgendwie ein Label dran oder irgendein Tag oder was auch immer. Dann muss man sich da irgendwie Argumente zusammendröseln. Und ähm, vielleicht hat man auch irgendwie geschachtelten Funktionsaufrufe. Und ich habe mir gedacht, das muss doch irgendwie cooler gehen. Ähm, und man kann das jetzt so machen, dass man in TypeScript quasi einen also ich habe jetzt eine Bibliothek gebaut. Ähm, da kann man einfach ein Interface definieren. Dieses Interface ist quasi das Objekt, was man letztendlich irgendwie aufrufen will. Also das kann zum Beispiel ähm, irgendwelche Zugriff auf Local Storage sein, auf sonst irgendwelche anderen Sachen. Ähm, und das ist ein ganz normales Objekt. Und ähm, auf kleinen Seite kann ich einfach dieses Objekt aufrufen. Dann übernimmt die Bibliothek, das zu übersetzen in diesen Post Message Call. Und auf der anderen Seite übernimmt die Bibliothek, die Übersetzung von dem Post-Message-Call wieder zurück in den ähm, eigentlichen Methodenaufruf und umgekehrt halt auch. Und das funktioniert auch für verschachtelte Aufrufe und da können auch Promises involved, involviert sein, das geht alles super. Und das Coole daran ist jetzt, dass wenn ähm, der Client, also es gibt eigentlich zwei coole Sachen, einerseits auf Client-Seite, also im iFrame, wenn der Client versucht, eine Methode aufzurufen, die es nicht gibt, dann sagt der TypeScript-Compiler, nö, darfst du nicht. Und mhm. der zweite coole Punkt ist, auf Serverseite, wenn jetzt der Server diese API implementieren will, also wenn er quasi äh, sagen muss, was passiert denn, wenn diese Methode aufgerufen wird, und der Server implementiert die falsch, dann gibt es auch einen Fehler von TypeScript. Das heißt, ich habe also sowohl den Client als auch den Server, der ist irgendwie getypt und ähm, getypt checkt. Und mhm. äh, beide sind aber aus, der gleichen, aus dem gleichen Interface heraus generiert. Also ich schreibe quasi einmal mein ideales Interface, was ich haben will, und dann kann mir diese Bibliothek sowohl den Server als auch einen Client daraus erzeugen. Und ähm, ich habe dann mal versucht, wie weit man das treiben kann und habe dann festgestellt, dass es eigentlich völlig irrelevant ist, dass diese Sachen über Post-Message in iframes kommunizieren. Man kann das Ganze auch über HTTP legen oder über andere Transportmöglichkeiten und ähm, der, der Client und der Servercode ist fast komplett identisch. Also da gibt es quasi keine, äh, keine großen Unterschiede und insbesondere müssen weder Client noch Server wissen worüber sie kommunizieren. Ähm, und äh, alles ist getypcheckt und äh, wunderbar und Rainbows und Unicorns. Und äh, der Soap-Traum lebt. Genau. Ja, das Soap -Traum. Äh, genau. Also ich würde jetzt nicht <lacht> behaupten wollen, dass das, dass man das unbedingt über HTTP sprechen will, aber äh, für, für, für Testzwecke ist das manchmal ganz praktisch, wenn man das auch über andere, ähm, über andere Transportwege testen kann.
0: Ja, ja, und speziell auch für diesen diesen Use Case, den du, äh, an dem du ja arbeitest. Ne? Genau. Cool. Ja, vielen Dank, Lars. Das, das war eine super Übersicht. Ähm, ja, wenn du sonst nichts mehr hast. Nö, ich glaube, ich habe jetzt alle hinreichend missioniert. Okay, wunderbar. Dann äh, sage ich mal den Hörerinnen und Hörern bis äh, zum nächsten Mal.
1: Danke.